1: Dando inicio a nuestro programa Misión Vida para las Naciones Desde Montevideo, Uruguay, soy el pastor Jorge Márquez de Iglesia Misión Vida para las Naciones eh, Feliz, muy feliz de poder compartir este tiempo especial con ustedes Para compartir la fe, la esperanza, la vida victoriosa que Jesús nos ha dado a nosotros en medio de de dificultades en medio de problemas, la paz de Dios es la paz de Dios no hay vuelta, no hay vuelta. le quiero eh, eh, dar los muy buenos días o saludar a Roxana que está en los estudios de la radio, buenos días Roxana
2: muy buenos días, apóstol. Buenos días a toda la audiencia de SOFM. Como siempre, estamos dando comienzo a este programa de la Iglesia en Misión Vida para las Naciones. Felices de poder interactuar con ustedes, de saber que están del otro lado escuchándonos y enviándolo, enviando saludos especiales a nuestras emisoras asociadas en el interior del país, en Salto, Florida, Fraile Muerto, Durazno en San Juan, Argentina, a través del SFM. También aquellos que nos ven en Canal 8 de Durazno, les mandamos un saludo muy, muy especial. Y aquellos que están en distintas partes del mundo siguiendo este programa, bienvenidos. Y Es un placer poder compartir con ustedes un tiempo especial de parte del Señor, donde acabas de escuchar Palabra de Vida, donde vas a ser bendecido por parte de Dios.
1: Eh, bueno, estamos... Entonces... Dando inicio a nuestro espacio de, de noticias, si tenemos una noticia cristiana que nos alienta, digamos, va creciendo va creciendo eh, en el ámbito público la cantidad de cristianos que al verse avasallados eh, por las fuerzas que están eh, deconstruyendo los valores cristianos, se interesan en participar de, de la vida cívica, de la vida política, y nosotros desde acá, por supuesto, que los alentamos. Eh, y por supuesto que le decimos a la gente, voten candidatos cristianos, o candidatos, eh, si son católicos, bueno, candidatos que defienden los valores de la Biblia, eh, ...porque desde la educación pública, desde los medios de comunicación... ...lo que se hace es bombardear eh, aquello que hemos aprendido desde el principio. ¿Mm? La importancia del matrimonio, la importancia de, de los derechos que tienen los padres... ...para educar a sus hijos, los derechos este, que tiene la familia... Eh, y bueno, se está tratando de romper eso, se está tratando de romper, pero vienen con todo. La primera noticia que tengo del, del medio cristiano evangélico digital, acostúmbrense a la idea que los medios, los, hay medios eh, globales que mienten, hay medios globales que no, no les podés creer, no les podés creer, eh, la, lo que te dicen eh, hay una geopolítica internacional de destrucción de valores entonces me eh, en esta noticia de que Walter Ione eh, que es diputado provincial en Santa Fe y presidente de UNO que significa una nueva oportunidad partido de valores cristianos reunió a más de 5.000 ciudadanos de fe evangélica, estamos hablando de la provincia de Santa Fe, una provincia grande en Argentina, eh, en el salón metropolitano de la ciudad, y los instó a votar a Juntos por el Cambio, que es, digamos, el grupo político que lidera, bueno, Macri y, y otros, ¿no? Eh, plataforma política en la que uno se ha integrado como parte de una gran coalición los evangélicos crecieron como fuerza religiosa en Latinoamérica en las últimas décadas en Argentina los cristianos evangélicos pasaron de representar un 9% de la población a un 15.3% según datos arrojados por investigaciones del CONICET. Y esto se ve reflejado proporcionalmente en las provincias, ¿no? Eh, por esto, eh, Walter Gione, que es eh, tengo entendido que es hijo de un de un, de un gran predicador evangélico eh, conocido en toda la Argentina y fuera de la Argentina, el evangelista Johnny, que se me olvidó del se me olvidó el nombre, ¿no? Este, de la, de la necesidad que hay de que la gente comparta eh, eh, los valores cristianos con la vida cívica, no adentro del templo. La sal dentro del salero no 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 sirve para nada. Este líder del Partido Uno informó que este espacio político viene creciendo de forma sostenida en toda la provincia y también dice en el país. Que incluso hay conversaciones con varios cristianos evangélicos que son reconocidos empresarios y figuras de trascendencia pública interesados en participar y ser candidatos el año que viene. Eduardo Joni no descarta la posibilidad de postularse a gobernador. ...de la provincia de Santa Fe en el año 2023. y analizó las necesidades y demandas insatisfechas en la provincia... ...y apuntó a la falta de valores. Bueno, qué lindo es ver esta, estas noticias.
3: Uh
1: -huh. eh, yo espero que, que la gente esté viajando a nuestra nueva plataforma quizás no hemos hecho suficiente énfasis uh
3: -huh.
1: en el hecho de que ya no estamos en otras redes
3: claro.
1: con nuestro programa, sino que estamos en, en nuestra plataforma jorgemárquez.uy. En este momento les estamos mandando a nuestros seguidores de, de Mi Fanpage eh, eh, la noticia de es que estamos aquí, que no nos hemos ido, simplemente nos hemos cambiado de barrio, de ¿no? Exacto. Lamentablemente, a través de esta plataforma no tengo, o todavía no tengo un chat, para, para ver los comentarios, quienes nos saludan, quienes no nos saludan. Bien. Eh, eh, lo mejor dicho, parece que hay un chat acá. Vamos, vamos a estudiar, yo no estoy al tanto bien. El. dice el, bueno, chat, es solo Zoom. Ah, yo. Uh, bueno. Eh, Pasemos a otro. Uh, Pasemos a otro a otra noticia. El titular dice, un Papa que calla ante la persecución de católicos, ¿por qué Francisco no hace nada para ayudar a la iglesia en Nicaragua? Durante todos estos días se están viendo noticias que dicen que eh, en Nicaragua hay una persecución tremenda contra la iglesia católica y eh, he visto noticias que dicen que el Papa no, ni siquiera opina y después nos opina de otras cosas que no son tan trascendentes, ¿no? Eh, la, la persecución religiosa es un problema que está preocupando a muchos libres eh, cristianos, el amordazamiento de la religión. Después de meses de persecución y de, de una situación que ha llamado la atención de la comunidad internacional y luego de que decenas de organizaciones religiosas le exigieran a Francisco que dé la cara y se pronuncie en contra de la adorante persecución política que sufren los cristianos y el en Nicaragua, el Papa rompió el silencio. Pero solo fue un pequeño y tímido tweet donde dice que sigue la situación de Nicaragua con dolor y preocupación. Pide además, como ya es costumbre, diálogo abierto y sincero. Sus palabras muestran la intención de no ofender a nadie. A pesar del mensaje, la comunidad católica ha sido resentida. Duele la demora de Francisco a tocar el tema, duele la extraoficialidad con la que lo hizo. Pero duele más lo que no dice. No habla de la persecución, no habla del martirio de sacerdotes, no dice nada. La iglesia católica está viviendo quizás la peor crisis de los últimos 100 años, una crisis de carácter interno debido a la falta de reacción del liderazgo ante las persecuciones que viven los católicos no solo en Nicaragua, sino en África, en Medio Oriente y en Europa, ni qué hablar de China, en manos de inmigrantes musulmanes que asaltan sin consecuencias a los creyentes de las demás religiones. Eh, lo que más preocupa a los analistas de las internas del Vaticano es que todo esto tiene un trasfondo mucho peor con el Papa Francisco en la cabeza la iglesia se encuentra dividida entre aquellos eh, sacerdotes que son leales a él eh, a la agenda globalista 2030 y a los líderes socialistas de turno eh, ya no cabe ninguna duda que el Papa es progresista que el Papa es cristinista eh, etcétera, etcétera ya no cabe ninguno mm, este entonces mm, él está actuando en consecuencia con la eh, la inclinación ideológica que tiene ¿no? otra noticia que viene de Panamá Post que dice que Biden está a las puertas de un juicio político si sí, re, sí, eh, republicanos recuperan el Congreso. ¿Puede el actual presidente Biden convertirse en el protagonismo de un impeachment o juicio político? La respuesta se sabrá luego del resultado de las elecciones intermedias en noviembre por el impulso que viene teniendo los republicanos para recuperar la mayoría de ambas cámaras. A ver si entendemos los uruguayos eh, en, en Argentina y en Estados Unidos hay eh, cambio de legisladores a mitad de término, ¿m? o sea que se renueva la Cámara. Es una, es una manera de, de, de eh, hacer una votación para que el pueblo confirme el gobierno o que el gobierno pierda espacio por no haber gobernado bien la, la primera etapa de, de, de gobierno en este caso. Hasta ahora los candidatos conservadores apoyados por el expresidente Trump están ganando la mayoría de las primarias. Algunos podrían decir que hoy los motivos para someter a Biden a un impeachment superan por mucho las razones que llevaron al ex presidente ante el Congreso. Y las razones son las fallas más resaltantes de su administración. La crisis migratoria en la frontera sur, la salida desordenada de Afganistán que dejó a ese país a merced de terroristas de potencias, enemigas así como los negocios de su hijo, Hunter Biden, con empresas extranjeras, hay al menos ocho resoluciones eh, para acusar a Biden, pero no vieron luz debido a la mayoría demócrata en la Cámara de Representantes. Sin embargo, las cosas tienden a cambiar. Bueno, en Suiza, los movimientos pro-vida... ...también ganan terreno... Eh, ...información que viene de Suiza... ...los movimientos antiaborto... ...se modernizaron... profesionalizaron ...politizaron... ...explica Neil Data... ...secretario general del foro... ...parlamentario europeo... ...sobre población y desarrollo... ¿Mm? ...red independiente... ...de grupos parlamentarios del continente... ...que actúa a favor del mejoramiento... ...de la salud y de los derechos relativos a la sexualidad y la procreación. Eh, eh, el derecho al aborto lo que ha hecho es disminuir eh, eh, el crecimiento poblacional, lo cual trae serios problemas. Ah, serios problemas a, 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 la, a, las, eh, a los grupos etarios mmm, más adultos, más ancianos, uh -huh. que crece muchísimo y hay que sostenerlo. Claro. Entonces se hace necesario una ley de, para matar ancianos también. Así de sencillo. El, el tema es básicamente económico. Eh, la vida no tiene valor y el crimen deja de ser crimen. Pasa a ser un derecho. Luego de que la Corte Suprema de Estados Unidos revocara el 24 de junio de este año el derecho federal al aborto, Neil Data observa con preocupación el auge que ganan también en Europa los movimientos pro vida. Durante la última década aumentaron los intentos de restringir el derecho al aborto en Portugal, España, Lituania, Eslovaquia, Polonia, Austria, Finlandia e incluso, eh, incluso Suiza. Suiza no escapa a este fenómeno. Si bien son pocos los sectores que se manifiestan claramente contra el aborto, las organizaciones que se oponen a la interrupción voluntaria del embarazo dan muestras de creatividad para difundir sus ideas. En el ámbito político, las reivindicaciones antiaborto cuentan con el apoyo de una parte de la Unión Democrática del Centro Derecha Conservadora, los representantes electos del mayor partido del país presentan regularmente intervenciones parlamentarias o lanzan iniciativas populares destinadas a, limen, a, a limitar el derecho al aborto. ¿Mm? Bien, quiero dar una noticia que vale la pena compartir. Uh, tengo entendido que Israel recicla eh, algo así como el 94-96% de las aguas servidas. Les hace un tratamiento especial y no usan como agua potable esa agua, pero la usan como agua apta y, y útil para riego. Israel es el país número uno en el mundo en el tratamiento de aguas servidas. Las naciones que más esfuerzo han puesto en reciclar agua servida no pasan del 20 al 30% del, de la cantidad de agua servida. Lo demás todo se vierte en ríos, en el mar, eh, lo cual contamina, lo cual contamina. Eh, hoy quiero resaltar eh, la creatividad del pueblo judío. Hoy quiero resaltar el hecho de que siendo un país que tiene más del 70% de su territorio desértico, o sea que las ciudades y los lugares de, de plantaciones se desarrollan se desarrollan en una superficie del 30%. O sea que no solamente es chico Israel, que tiene el tamaño de Tacuarembó, el eh, eh, equivalente en superficie, eh, pero Tacuarembó no tiene el 70% de su superficie desértica. Sin embargo, es increíble la manera en que Israel ha desarrollado la actividad, eh, la, la actividad agropecuaria. Israel tiene las vacas que más leche dan en el mundo. ¿Mm? 60 a 70 litros diarios. ¿Eh? No son todas, pero tienen, eh, han, han llegado a esos, a esos límites. Eh, cuando nosotros vemos que aquí no pasan de 30 litros, 20 litros, 40 litros... Y la verdad es que la verdad es para que aplaudir, es para aplaudir. Uh -huh. es para aplaudir. Sí. He visto, estando en Israel, he visto vacas encerradas en galpones en desiertos, a las cuales se les lleva la comida que se produce en algún lugar. Eh, y esas son las vacas que están en el desierto con ventiladores, con ventiladores y están siendo eh, ordeñadas, y se les, se les obtiene alrededor de 60 litros de leche por día. Eh, pero no es el punto que quiero tocar acá. El punto que, qui que quiero tocar es que no solamente aprovecha Israel eh, las aguas servidas, sino que también es la número uno en desalinizar, la nación número uno en desalinizar, agua de mar. Uh -huh. Y ha pasado de ser una nación eh, seca y desértica a ser una nación que exporta agua potable. ¿Me ¿Escuchaste, de Roca? Me
2: escuché, sí, tremendo.
1: Eh, para el 2025 se estima que el 60% del territorio mundial sufrirá escasez hídrica en muchos casos de forma extrema, pero hay una pequeña razón para ser optimistas y viene justamente desde un país situado en el desierto de Medio Oriente. Desde antes del establecimiento del Estado, los residentes del territorio que hoy se conoce como Israel tuvieron que buscar y encontrar soluciones innovadoras a un problema central que tenían, la escasez de agua, era un obstáculo que parecía insalvable en un país naciente que buscaba desarrollar la agricultura. Les voy a contar otro detalle relativo al agua. Eh, varios viajes que hemos hecho a Israel, también hemos eh, entrado a sus vecinos cruzando el, el río Jordán. Hemos ido a Jordania. Jordania es una, un territorio más seco que Israel todavía, más seco que Israel. ¿Qué es lo que logró Israel? Cambiar con Jordania paz a cambio de agua, paz a cambio de agua. Jordania es eh, sumamente seco. Creo que tiene el 95% de su territorio desértico, eh, Tendría que, eh, tendría que buscar información. Pero me acuerdo que algún, alguno de estos señores que nos van hablando en el camino eh, nos dijo que era el 95%. Eh, ¿Qué hizo Israel? Desarrolló en el mundo, porque el riego por goteo comenzó en Israel, uh -huh. lo inventaron los israelitas. ¿Qué virtud tiene el, el riego por goteo que utiliza solo gotitas? El que mantienen seco y árido todo alrededor de una planta, pero la planta la mantienen regada. Eh, ¿Con cuánta agua se puede regar una plantación? Y bueno, con un 20, un 30% de lo que sería tener que regar de otra manera. Eh, son millones de litros de agua que se digamos que se, se, ahorran, se ahorran a través de estos sistemas que se siguen perfeccionando. Por lo tanto, si ahorramos en el río por goteo si ahorramos en el hecho de que desalinizamos el agua del mar, eh, si, y hay otro, hay otra situación también en Israel lograron obtener agua potable a partir de la humedad del aire. Que es una cosa que nosotros la vivimos a, a diario, pero la tiramos. Todos nuestros acondicionadores de aire eh, sacan el agua, la humedad, o sea, secan el aire, le quitan la humedad, por eh, el, 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 la humedad por la humedad relativa del ambiente pero tenemos un cañito que lo tira a algún lado son miles y miles y miles de litros no estamos acostumbrados a, a cuidar el agua Exacto. nuestros ríos están contaminados con nuestras cloacas
3: uh -huh.
1: nuestros mares eh, es tristísimo lo que pasa es tristísimo lo que pasa eh, yo hoy quiero elio, elogiar este, este, gran, este gran esfuerzo mm, eh, tecnológico de Israel por convertirse en una, en una nación exportadora de agua. Eh, Israel es, por ejemplo, el país que más recicla su agua. Aquí esta información dice el 85%. Yo he escuchado hablar que se recicla más del 90, más del 90%. Y usted tiene usted recorre Israel, usted recorre Israel, Roxana, sí. y ve por todos lados unas cañerías grandotas, unos caños muy gruesos así, que están pintados de un color especial para que se sepa que esa no es agua potable pero que sirve, eh, que sirve y se conecta a cada terreno donde se producen hortalizas o, alguna, o, o plantas, sirve para el goteo, etcétera, etcétera. Uh, es extraordinario los bosques, los bosques de árboles que, eh, que ha plantado Israel, que se cuentan por miles y miles de hectáreas. Y nosotros hemos ido a plantar árboles a Israel. Entonces llegamos a un surco, ahí un lugar donde plantar árboles, y hay una manguera con gotitas. Entonces nos dicen, donde hay gotitas, ahí puede plantar un árbol. Han puesto aguas, no sé, unas horas antes, o un día antes, no sé, pero... Todos los bosques están regados con eh, agua por goteo. Estoy hablando de millones de árboles de roca.
2: Y eso es día a día, ¿no? Todos los días, uno, o sea, eh, todos los días gotita por gotita se va regando la tierra. Y esto,
1: y esto es todos los días. ¿Mm? Eh supera con creces a España que es el, el país que le sigue eh, que recicla cerca de un 20% que es, la que, se, que es la nación que se ocupa que se ubica en segundo lugar primero está Israel según esta información con un 85% vuelvo a repetir que a mí me han dicho que es más del 90% uh -huh. y segundo España con el 20% de ahí para abajo hay países que no reciclan nada, creo que es eh, eh, Uruguay no recicla absolutamente nada, lo tira todo, sí, sí. Nos, nos sobra el agua, este, lo cual logró cambiar el sector agrícola e hizo posible que se cumpliesen las profecías de la Biblia que dijo que Dios iba a hacer reverdecer el desierto, que en el desierto iban a haber bosques. Y eso es una realidad hoy en día. Una vez más, las profecías bíblicas eh, este, se cumplen. Se cumplen, se cumplen. No puedo seguir más porque hemos terminado este espacio, ¿no? Sí. Este, um, ahora sí, en el, en el próximo bloque vamos a estar eh, tocando um, temas espirituales.
2: Muy bien, vamos a ver. Nos acabar. vamos.
0: No cambies la sintonía. Enseguida regresamos con Misión Vida. Estás en la sintonía de CXD 218, SOE FM 91.5, Gospel Music. Un mate caliente a la mañana, tarde o noche. Un café bien cargado y tu radio en la frecuencia correcta. 31.5 SOE FM La mejor manera de vivir este invierno 2022
4: Entre sus imperdibles del mes, librería Eliezer... Presenta ¿Cómo administrar la vida para mujeres ocupadas? De Elizabeth George Vive el plan de Dios con pasión y propósito ¿Sientes que siempre estás algunos pasos más atrás de lo que indica tu programa? ¿Anhelas que tu vida sea más sencilla y más centrada? ¿Te preguntas cuál es el propósito de tu vida? No te encuentras sola Estas son las preocupaciones que tironean del corazón de muchas mujeres hoy en día Al seguir el plan de Dios para aprovechar al máximo tu tiempo Llegarás a conocer la belleza, la sencillez y el poder de una vida llevada de acuerdo con los principios y propósitos de Dios. Disponible en Librería Eliezer, avenida 8 de octubre 2335, en el host de la Iglesia Misión Vida. Comunícate por WhatsApp al 097-730-284. Instagram Librería Eliezer.
0: Comunícate vía WhatsApp. 094-929-717 Y desde el exterior 598 94929 717 SOE FM Más cerca tuyo <tose>
4: ¿Sabe por qué Estudio Reconquista es la mejor solución para su empresa? Nos ocupamos de gestionar la apertura de la cuenta bancaria de su empresa, evitando tiempos de demora en papeleo. Proveemos facturación electrónica, recibo de sueldo electrónico y software de gestión. Estudio Reconquista. Soluciones administrativas y de gestión a la medida de sus necesidades.
0: Internet nos permite estar más cerca tuyo.
4: Quiero estar...
0: www.soe.com.uy www.soe.com.uy Conexión permanente A tu lado siempre Podemos pasar por diferentes estaciones en nuestras vidas Pero hay una que no podés pasar por alto Estación de estación. Cada tarde tenemos una cita De lunes a viernes De 16 a 17 horas Informes, entrevistas Música Por Zoe 91.5 Algunos dicen que no importa con cuántas personas te acuestes si usas un preservativo. Lo llaman sexo seguro. Debe ser porque seguramente pierdes la intimidad. Seguramente te acuestas con quien no debes y seguramente estás desgraciando tu matrimonio. Hmm, sexo seguro. Elige correctamente. Aquí la vida es una sola. Sé un ganador. 91.5 Una voz que sana el corazón
1: Vida para las Naciones ¿Mm?
2: Continuamos Algo pasó sí.
1: ahí, ahí pasó algo con el audio Pero se, se arregló
2: Sí, eh, este... queremos saludar sí, Pastor, Queremos saludar a A Paul de Buenos Aires, Argentina Que dice que le gusta la sección de noticias También a eh, Carol de Depositos Que está trabajando allí eh, A Rosana de Suárez Y a Ivone de Colonia
1: eh, ¿Eso es eh, Misión Vida 2.0?
2: Esto es en la, app, en la aplicación de SOE
1: Ah, en la aplicación de soefm Sí,
2: también saludamos a Carlos de la Estanzuela, a Rosa, Rosa Villasante y a Ronnie Trindad de allá de la ciudad de Rivera. Esto
1: y, de, es, eh, ¿Y eso es a través de qué?
2: Esto es en la página de SOE en Facebook.
1: SOE en Facebook, per perfecto. Eh, bueno, avisarles a todos que estamos en la plataforma de Misión Vida que se llama jorgemarquez.uy, es una página web de la iglesia, es una página web de la iglesia, y en Facebook no podíamos poner música de, de productores musicales internacionales porque, porque había problemas de... Eh, ¿Cómo se dice? No se podía usar, no uh -huh. se podía usar, porque había problemas de, 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 para su uso de derechos. de derechos. Y el trámite para los derechos, perdón, <coughs> estoy mal de la garganta. Y el trámite para, para lograr poder usar música, este, internacional que está en lugares como Spotify, qué sé yo es un trámite re complicado uh, no solo con Spotify porque hay que lograr que cada uno de los cantantes autorice a Spotify, qué sé yo era, eh, es, es sumamente complicado al hacerlo en nuestra pantalla, en nuestra base, podemos escuchar música como la que hemos escuchado recién. Sí. ¿Usted me sabe decir a quién escuchamos recién?
2: Estábamos escuchando a Cristín de Clario con el tema ¿Dónde está el Espíritu de Dios?
1: Antes no le podíamos poner a Cristín de Clario, por ejemplo. <coughs> no podríamos poner, porque su música está en varios lugares, en varios lugares está registrado. Tenemos que crear una oficina nada más que para lograr permiso para usar eh, a través de las redes eh, esa música. Uh -huh. Aquí no, esta es nuestra plataforma, por eso yo le pediría a, a todos que me ayuden a hacer una promo, una promo de, eh, eh, para que la gente nuestra, la que nos sigue, emigre a jorgemarquez.uy. La, muchos entienden mejor si le decimos www.jorgemarquez.uy claro. eh, Tenemos encuentro, ¿cuándo tenemos encuentro?
2: Eh, todavía no tengo la información del encuentro, no me la pasaron de la oficina A ver si me, me, me soplan por ahí Les recordamos, eh, Apóstol, que eh, la reunión del domingo También se transmite a través de la plataforma jorgemarquez.uy
1: Así es lo mismo pasa con la, la Prédica del Domingo. La transmitimos a través de nuestra plataforma. Este, así que avísenle a toda la gente. Hemos dejado de, pu de publicar en Facebook las, este, eh, las, las Prédicas nuestras, que también hemos tenido problemas, porque a veces la banda de la iglesia quiere tocar un tema musical que pertenece a otro, las redes tienen, digamos, unos detectores,
3: Ajá. por
1: decirlo así, que detectan la música, el tono, y chao. Y te dicen, no, están usando música que está, no la podemos usar. Claro. Entonces, ahora sí podemos cantar lo que se nos dé la gana, lo que lo que, lo que, que nos guste, ¿no?
2: Claro, sí. Bueno, el, bueno. Encuentro, el encuentro que todavía no tenemos placa, que la están fabricando... Eh que la están diseñando, es de, del 9 al 11 de septiembre, es el próximo encuentro en Monteveraca.
1: Eh, aquellos, per, aquellos cristianos que necesitan, yo dije el domingo pasado, chapa y pintura, sí. o recauchetaje, este, no pierdan de inscribirse en los encuentros que tenemos una vez al mes, una vez o dos veces al mes, hay que buscar a Dios y encuentro, nuestros encuentros tienen que ver con encuentro con Dios. Lo que anhelamos es eh, entrar en un retiro que nos despeje de las muchas preocupaciones que tenemos y nos enfoquen en una búsqueda genuina eh, de Dios. Hablen con nuestros pastores, escríbanos. La otra cosa que quiero que aparezca en pantalla es el 095-333-330, que es nuestro WhatsApp de contacto con ustedes. Eh, ustedes pueden solicitar información acerca de Misión Vida, ustedes pueden solicitar consejo, ustedes pueden pedir oración por alguna situación que estén, que estén atravesando. Bien, vamos a la reflexión eh, de este espacio, sí. de esta mañana. Eh, hay un pasaje en el libro que el apóstol Pablo le escribe a los Efesios, el capítulo 2, en el versículo 1, que dice, Y él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Eh, la Biblia no solamente habla de personas que están muertas, eh, sino que habla también de obras muertas. Obras que son vivas, que contienen fuerza y eternidad en sí mismas. La obra que hacemos los creyentes eh, cuentan con el aval, el poder, la unción del Espíritu Santo y tienen un potencial eterno. A eso le llamamos obras vivas. Uh, ¿qué, ¿A qué le llamamos obras? A lo que hacemos. Le llamamos obras a lo que hacemos. Este, eh, a lo que decimos. ¿Mm? Las consecuencias de lo que hablamos. Las consecuencias de lo que hacemos. Uh, entonces hay obras que tienen fuerza o tienen poder para muerte. Y hay eh, palabras y hay obras que tienen poder eh, para vida. ¿Mm? Eh, entonces el apóstol Pablo también habla de las obras de los creyentes, que algunas están hechas con, con madera, con piedras preciosas, pero dice que hay otras obras que son eno y hojarasca, obras que se queman, obra, obras no trascendentes. Lamentablemente, Satanás captura la atención de muchas personas con actividades de muerte, con actividades que no, no, uh, no son trascendentes. ¿no? Eh, eh, normalmente, son cosas que hacemos y que decimos que tienen que ver con pecado, es decir, que están fuera del propósito de Dios, que hay vanidad en lo que hacemos, en lo que hablamos, que no es guiado por Dios, que no está dentro de la voluntad de Dios. Eh, el misterio de la obra del Espíritu Santo consiste en venir a las personas que están espiritualmente muertas Uh, bueno, hablé mucho de las obras muertas y de las palabras muertas y no hablé de las personas que están eh, muertas eh, hay una naturaleza humana pecaminosa que ha eh, introducido en nuestro ser eh, el pecado y junto con el pecado la condenación eterna y a eso le llamamos muerte y a eso le llamamos muerte, es decir, quedar total y absolutamente desconectados, apartados de Dios, de su reino y de las glorias venideras o de las glorias o de las, eh, las bondades del reino de Dios. Por eso predicamos el reino de Dios. El reino de Dios es un reino donde está la vida, donde pulula donde la vida eh, la vida eterna. La otra forma de existencia se llama muerte y es condenación eh, eterna. Eh, entonces hay personas que están espiritualmente muertas, caminan según la corriente de este mundo. Este mundo no hace lo que hace en obediencia a Dios, no le interesa a Dios y peor todavía, y peor todavía, no eh, odia a Dios eh, se trata de gente que dice por qué Dios me tiene que obligar a mí, por ejemplo y por qué yo tengo que hacer lo que Dios quiere, y por qué Dios es tan injusto que no me deja hacer lo que yo quiero ese tipo de cosas que dicen algunos claro, eh, están en un camino de muerte, están en un camino de perdición y detestan la palabra de Dios lo que Dios dice Dios nos creó con un propósito de vida, pero también nos dio la posibilidad de elegir la muerte porque no quiere tener monigotes, porque no quiere tener eso, esos... Títeres. ¿Eh? ¿eh? Los títeres. Es, eh, títeres, oh, no, esos que se manejan con hilitos. Las marionetas. Marionetas. Dios no quiere tener marionetas. Dios quiere tener hijos que le amen por decisión propia y personal. Dios no puede obligar a nadie a, a, a que lo ame. Dios ordena que le amemos. Dios debe ser amado. Y en este sentido, muchas veces, algunos líderes o personas de la iglesia que se ponen mal conmigo, eh, yo les digo, bueno, lo que tenés que hacer es amarme, querido. Me tenés que amar, vos no me amás. Yo también, entonces, eh, digo... Eh, puedo trabajar tranquilo, puedo trabajar en paz, en comunión, con gente que me ama, me rodeo de gente que me ama, de gente que me respeta. Y entonces, este, el amor produce armonía, el amor produce intimidad. Bueno, la gente que camina según la corriente de este mundo, que no es, no es la corriente de Dios, la corriente de Dios va en contra de la corriente de este mundo. Eh que es conforme al príncipe de las potestades del aire, Satanás, y toma a esas personas muertas que están operando en un mundo de condenación y una mentalidad de condenación y de obras muertas, los toma y los recrea, o sea, los crea nuevamente. Por eso dice que Jesús, que eh, 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 por eso dice la Biblia que el que está en Cristo es una nueva creación o es una nueva eh, Le llama también la Biblia la regeneración El espíritu pone vida eterna donde no hay vida eterna eh, Las personas eh, por nacimiento y por causa del pecado No tienen vida espiritual Porque las personas nacen contaminados con el poder del pecado o bajo la autoridad del pecado, es decir, rebelión contra Dios. Y entonces la regeneración, regenerar, de ahí viene la palabra gen, origen, ¿m? el origen, regenerado, es decir, es volver a los genes que dan origen, a los genes que dan origen a la vida espiritual. Eh... El Espíritu Santo no hace chapa y pintura, como yo dije recién. No, 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 no. El Espíritu Santo hace cosa nueva. Amén. No toma el material viejo para pintarlo y reciclarlo. Pone material nuevo, genes de Jesucristo, genes de Dios. Nos engendra espiritualmente. ¿eh? Entonces... Eh, anula el poder de la muerte Y activa la vida en nosotros Así que no se trata Del esfuerzo que tú puedas hacer Para agradar a Dios eh, Agradan a Dios Las personas Que dejan al Espíritu Santo Hacer lo que Él quiere Y en ese sentido Esas personas Se han rendido a Dios Esas personas han aprendido la oración que dice hágase tu voluntad como en el cielo así también en la tierra son las personas que han entendido que lo que vale no es su voluntad sino que lo que vale es la voluntad de Dios mucha gente se equivoca muchísimo cuando dice habrá sido la voluntad de Dios no, no el verdadero creyente sabe que está en la voluntad de Dios y que camina en la voluntad de Dios. Puede ser que no entienda algo. Sabe que Dios es soberano, pero no podemos decir que todo lo que ha sucedido es porque Dios lo ha querido. Dios nos ha dado libre albedrío y muchas de las cosas que suceden, como por ejemplo el pecado, el asesinato de bebés, como es el aborto, son voluntad del hombre, no voluntad de Dios, Dios es juez y va a juzgar eh, todas las cosas Dios en el principio creó los cielos y la tierra la tierra estaba desordenada y vacía las tinieblas cubrían la faz del abismo y el Espíritu de Dios se movía sobre la superficie de las aguas lo siguiente que ocurrió en la creación fue que Dios creó la luz y dijo haya luz y hubo luz ¿Mm? es el creador de todo Dios ¿Qué le vas a ir a cuestionar lo que él quiere y lo que él no quiere, qué le va a hacer a cuestionar su voluntad a Dios. Por eso el hombre está tan perdido cuando no le importa eh, lo que Dios quiere, no le importa la voluntad de Dios. Entonces eh, vivimos en un mundo peligroso, ¿Mm? vivimos en un mundo peligroso. Eh, y leí esta mañana un tuit que decía que tener la razón en un mundo que ha perdido la razón es peligroso, es peligroso, eh, ya lo voy a buscar y se lo voy a, este, a leer, ¿Mm? eh, a ver quién, quién dijo también ese, ese dicho, porque es, lo quiero leer tal cual lo leí esta mañana, lo voy a buscar, ¿eh? lo voy a buscar, eh, Dios no necesitó Prender una eh, Mover un, un interruptor Para encender la luz Se encendió la luz en todo el universo Cuando Dios dijo sea la luz Impresionante Impresionante Este nuevo aparato Que han puesto en el espacio Que yo nunca me acuerdo cómo es el nombre ¿Eh? El, el, el telescopio Weber que está asombrando a la ciencia porque está descubriendo cosas en un universo donde se veía un fondo muy oscuro y se veían cierta cantidad de estrellas o cierta cantidad de galaxias este, parece que se encendió la luz porque cuando el, 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 el telescopio penetra en las profundidades descubre que hay más luz y más luz y más luz y se descubren más estrellas y más galaxias impresionante estrellas que se creía que eran estrellas la pues tiene gran brillo esta estrella es una estrella muy potente ahora descubren que es una galaxia que tiene cientos de miles o millones de estrellas es impresionante el universo estamos descubriendo que es mucho más grande de lo que pensábamos ahora una misma foto te muestra millones y millones y millones de cosas más que no te mostraba la otra foto del otro extraordinario telescopio que estuvo, creo que estuvo 30 años en el espacio eh, Dios dijo sea la luz y se encendió el universo entero el universo está lleno de luz si no hubiese luz este telescopio no podría ver. Qué cosa interesante, ¿no? Uh -huh. eh, y cuando Jesús dijo, yo soy la luz del mundo, ¿qué piensas tú de esa frase? El que enciende el corazón de las personas se llama Jesús. Ojalá, te puedas acercar a él, ojalá le puedas conocer. Quizás conoces acerca de Jesús. Yo hablé una vez con un político muy importante que no quiero mencionar, que ha sido presidente de la nación de la República Oriental del Uruguay. Eh, que le pregunté si creía en Jesús. Dice, sí, sí, yo creo que Jesús es un gran, un, fue un gran hombre. Digo, y usted cree que. Él es el camino, la verdad, la vida. ¿Usted cree que es el Hijo de Dios? Ah, no, no, esa estupidez, no. Tú puedes saber mucho acerca de Jesús y creer muchas cosas eh, buenas acerca de Jesús, pero tú tienes que conocer a Jesús. Si no le, le conoces, estás peligrando. Estás peligrando de terminar tus días en condenación eterna. Le pido a Dios que te alumbre y le pido al Espíritu Santo que se mueva a través de lo que estoy diciendo, para que eh, comience dentro de ti un hambre nuevo, un deseo nuevo de acercarte a Jesús y de recibirlo en tu corazón y poder decir, conocí a Jesús. ¿Vamos a un corte?
2: Bueno, vamos. Algunas palabras parecieran tener un eco interminable, se quedan resonando en la mente toda una vida. Nuestras frases no solo son escuchadas, sino que tienen un efecto en la construcción del futuro, los sueños y las metas de nuestros hijos. Ellos definen su amor propio a partir de nuestras palabras de afirmación, el reconocimiento que les otorguemos y la aceptación que les brindemos. Procuremos que queden en la memoria de nuestros hijos frases como, Te amo, me siento orgulloso de ser tu padre, me gusta mucho lo que haces y cómo eres. Usted puede elegir qué palabras serán un eco en la memoria de sus hijos. Prefiera aquellas que puedan impulsarlos en momentos difíciles, aun cuando no estemos ahí. Le habla Sixto Porras de
1: Enfoque a la Familia.
2: Visite Enfoquealafamilia.com
0: Estás en sintonía de Zoe Gospel Music. Esto es Misión Vida, el programa que conduce el apóstol Jorge Márquez. espíritu en el aire. Si la maldad puede transformar a un muchacho común y corriente en un objeto de uso, la gracia puede restablecerlo como hombre y darle una nueva
1: vida. La gracia no es lógica, pero es suficiente.
0: Seguimos en Instagram, arroba soefm915. TV Televisión para las naciones. Excelentes contenidos para todo público. MDTV. Ingresa a nuestro website www.misionvida.org y cliquea en TV en vivo. TV en vivo. Televisión para las naciones. Estamos donde vos estás. Estamos donde. No hay lugar donde no nos puedas llevar Zoe Gospel Music Búscanos en Radios del Uruguay En tu Play o Apple Store No importa el lugar Tu radio siempre contigo Zoe Gospel Music para quedarse la columna de César Vidal. La columna de César Vidal, historiador, escritor y comunicador. Desde una cosmovisión bíblica, César Vidal aborda con sagacidad temas de actualidad. Lunes, miércoles y viernes a las 20:30 horas por Zoe 91.5. Sigue al apóstol Jorge Márquez en su fanpage, en, en Facebook, Facebook, Jorge Márquez. Estás en la sintonía de CX218, Zoe FM, 91.5, Gospel Music.
5: de mi Dios ha desatado ahí Y ahora no me canso de adorarle El cielo quiere caer hoy aquí Yo no soy aquel que se lo va a impedir Por eso quiero que se escuche mi canción Tu canción Canta, baila, suelta una alabanza que llegue hasta el cielo Salta, grita, porque le ha cambiado tu lamento en baile Canta, baila, suelta una alabanza que llegue hasta el cielo ¡Suscríbete La... El cielo quiere que se cante aquí, la gracia de mi Dios se ha desatado ahí Y ahora no me canso de adorarle El cielo quiere caer hoy aquí, yo no soy aquel que se lo va a impedir Por eso quiero que se escuche mi canción, tu canción Canta, baila, suelta la alabanza que llegue hasta el cielo Salta, grita, porque la canción... una nueva canción que viene desde mi interior, surge con sonrisas de amor, suelta alegría al corazón, se escucha una nueva canción que viene desde mi interior, surge con sonrisas de amor, canta, baila, salta, grita. Y hasta el cielo sal
1: Vida, ¿Qué les parece? Muy bien. Eh, y voy a continuar un poco con esta onda de la muerte y de la vida, porque la vida tiene que ver con la verdad y la muerte tiene que ver con la mentira. Digamos que la sustancia, le vamos a llamar sustancia, más conocida del reino de las tinieblas, que es el reino de la condenación y de la muerte, es la mentira y el engaño. Y la, y la sustancia más conocida o más típica del reino de la luz, del reino de Dios, es la verdad. Es la verdad. Si existe la verdad, existe la justicia. Si no existe la verdad... ¿A qué nos atenemos? Suponete, ¿matar es bueno o matar es malo? Eh, si la verdad dice que matar es malo, entonces nos sujetamos a la verdad y eso es justicia. Claro. Si no nos sujetamos al, al hecho de que matar es malo, entonces matamos sin ningún problema. Estamos violando la verdad en ese caso violamos la justicia. ¿Se entendió, Roca, lo sí. que dije? Sí, tal cual, sí. El hombre viola la justicia porque no conoce la verdad, porque hace lo que bien le parece, porque hace lo que siente. Pero no debemos hacer lo que sentimos ni, ha ni debemos hacer lo que nos parece. Eh, debemos conocer la verdad y debemos encaminar nuestra vida en la verdad.
2: Sí, nosotros conocemos Yo, la verdad y la aceptamos como tal, porque es la verdad de Dios, porque es la palabra de Dios y porque Dios es justo y es verdadero. Pero bueno, el mundo, aún sabiendo la verdad, aunque ha escuchado que Dios no quiere eh, eh, el que matemos, resiste la verdad, rechaza la verdad y para ellos el matar es o hacer todo lo que Dios no, no quiere, no le gusta, para ellos es algo sin discusión. Voy,
1: voy, voy a dar otro ejemplo porque el tema de la verdad es muy amplio. Uh -huh. Es muy amplio. Eh, di, Dios que nos ha creado y que nos conoce, y que tiene un plan, que tiene un propósito con nosotros, eh, tiene, por ejemplo, a, alguna persona con, con la que eh, nos debemos casar. Dios tiene un, un plano, un propósito y, un, y un, un esposo o una esposa para nosotros. Eh, si a mí no me importa y desprecio esa persona que Dios tiene para mí, me caso con otro, también atento contra la verdad eh, y cometo una injusticia. Y me caso en una, en una eh, relación fuera de la voluntad de Dios. Digamos que injusticia es todo lo que está fuera de la voluntad de Dios. Claro. Eh, y a esto muchos le llaman falta de libertad. No es falta de libertad, vos podés hacer lo que se te da la gana, pero Dios tiene un camino que es para vos. Entonces dice que eres un Dios castrador, un Dios opresor, un Dios que no me deja hacer a mí lo que se me da la gana. Uh -huh. Lo que pasa es que Dios es el que creó todas las cosas, es el dueño, es el Señor, es el arquitecto del plan que no conocemos, pero que caminamos en sus caminos por fe y por revelación. Entonces, eh, vuelvo al tema de que el mundo está lleno de gente que no quiere saber nada con la verdad, no le importa la verdad. Es rebelde a la verdad, odia la verdad. ¿Mm? Eh, la verdad es lo que hemos aprendido de Dios. Esa es la verdad. Lo que dice la Biblia, lo que dice su palabra. Jesús dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Uh -huh. La vida está unida a la verdad. Si caminamos en la mentira, estamos caminando en un camino de condenación y de muerte. Sí. Eh, por lo tanto, tenemos que abrazarnos a la verdad. Hay un proverbio que dice, reprende al hombre, hallará después mayor gracia que el que lisonjea con la lengua. Eh, se habla mucho ...de hablar positivo, por ejemplo.
3: Ajá.
1: Así que vos no le podés decir a nadie... ...eso está mal, lo podés ofender. Claro. Vos no le podés decir... Eh, ...a una mujer... ...mire, usted es mujer, eso es lo que yo percibo. Tenés que mentirte a vos mismo... ...porque la mujer te está mintiendo a vos... ...diciéndote que es hombre. Hemos llegado a un mundo... Aún eh, hemos a un punto en el mundo en que decir la verdad es atentar contra la gente. Que ser sincero es un atentado contra la cultura. Pero el hombre de verdad, cuando es reprendido y es enseñable y no se levanta contra la verdad entonces comienza a enderezar eh, su vida. Nuestros sentimientos son engañosos, por lo tanto tenemos que atarnos a la verdad. Nuestros pensamientos son engañosos, por lo tanto tenemos que atarnos a la verdad. Nuestros, res, nuestros razonamientos son engañosos. Es lo que la ciencia no quiere lo que no la ciencia, lo que los científicos no quieren eh, reconocer. Leí un científico que dice, por lo me, que, que dice así. Por lo menos los científicos somos más humildes y podemos reconocer cuando estamos equivocados que estamos equivocados y acomodar el, el, el camino. Pero convierten sus conocimientos científicos en Dios se aferran a ellos. ¿Mm? Están aferrados a una teoría de la evolución que es una mentira de principio a fin. Están aferrados y se enseña en la educación secular porque está prohibido, digamos, enseñar la verdad de Dios. La verdad de Dios, dicen ellos, son ilusiones. ¿Mm? La verdad de Dios son cuentos es tristísimo lo que le pasa al mundo. Eh, por eso, eh, el título de, que, de la reflexión que estoy teniendo ahora dice, decir la verdad en amor significa tomar un riesgo. No importa cuánto ames tú a una, personas, a una persona, aunque el amor tiene una capacidad, capacidad impresionante de tocar a las personas, eh, Vos te estás tomando un riesgo, porque el mundo está contaminado contra la verdad. El mundo no sabe cuál es la verdad. El mundo ha relativizado la verdad. Han dicho que la verdad es relativa al tiempo y a la cultura. Así que han llegado a decir que cada uno tiene su propia verdad, con lo cual la verdad no existe. Para vos la verdad es una cosa, para mí es otra. No hay metros patrones que puedan servir para, para, para establecer justicia. Entonces la justicia y el derecho es que cualquiera pueda pensar como se le da la gana, pero no pensar conforme a Dios. Por eso nosotros nos dicen retrógrados. Si vos decís retrógrado a un gay lo ofendes y te hacen un juicio que te pueden meter preso. Pero si ellos nos dicen retrógrado a nosotros, están en su derecho porque nosotros somos personas muy cerradas. Ellos son los tolerantes que no nos toleran, o sea, son intolerantes para con nosotros, que se llaman a sí mismos eh, tolerantes, y nos llaman a nosotros intolerantes. ¿Se entiende lo que estoy diciendo?
2: Sí, sí. Y estaba pensando, hoy me contaron de una niña de cuatro años que confrontó a su maestra. Imagínate que es una maestra de, de inicial que estaba hablando acerca de la evolución y diciéndole que nosotros venimos del mono. Y ella le dice a la maestra, la para, le dice, no maestra, yo no vengo del mono, a mí me creó Dios. Y ella le dice, bueno, porque vos crees en Dios, bueno, pero venimos del mono. No, a usted le habrá creado el mono, pero a mí me hizo Dios.
1: Claro, Esa niña ejemplo, la tenía
2: segura, la, la tenía bien clara
1: Claro, claro Ellos creen que venimos del mono No es que han demostrado ¿eh? Ellos han buscado muchas evidencias Pseudocientíficas Pero hasta han fabricado este, Algunos Algunos, eh, eh, algunos eh, o, eh, Homo Ned Nedertal, cuasi este, monos, cuasi hombres, qué sé yo. Los han creado. Este, cuando yo estudiaba en la universidad y, y supe, creo que el de, Ned, el de Nedertal, sí. el, lo, hay, hay, un, hay uno de estos homínidos que hasta le pusieron la cara y, y los pelos y y la frente y todo lo, lo, lo construyeron a partir de una muela que después se demostró que era de un chancho sí. entonces navegan en la mentira navegan en la mentira eh, la única que nos queda a nosotros es hablar la verdad de Dios en amor eso es lo que es lo que la Biblia le enseña al creyente porque si yo enseño la verdad con prepotencia con soberbia corto la relación con el otro claro. el otro tiene que, que detectar que yo lo amo profundamente uh -huh. y que la verdad no se la estoy imponiendo sino que la verdad hará su obra si yo la expongo este, con amor a, aún así hay gente que está pactada con el mal está pactada contra Dios uh -huh. aún así te van a despreciar eh, nosotros que tenemos los hogares veraca hemos visto gente que las tratamos con el mayor amor con el mayor amor y ellos no creen en el amor entonces dice esto es mentira esto no es verdad esto no existe, esto no es. Entonces, te trata de hipócrita, te trata de mentiroso, cuando vos sos una persona llena de amor. Eh, la verdad te hará libre. Así dijo Jesús, y conoceréis la verdad. Y la verdad os hará libres. Dios revela la verdad, o sea, Dios revela lo que es justo. Dios revela lo que es correcto. No es algo que el hombre descubre. No es algo que el hombre razona. Eh, en la razón, el hombre no ha encontrado la verdad. Y si ha encontrado algo de verdad, Dios se lo ha revelado. Las verdades científicas del átomo, el electrón, la fuerza electromagnética la atracción de la gravedad todas esas cosas que son verdad son cosas que Dios ha creado que existen ¿de dónde salieron? porque dicen que de la materia salió la vida pero hay cosas que no son ni siquiera vida como la ley de la gravedad ¿de dónde salieron? ¿por qué la materia se sujeta a leyes que son superiores a la materia? porque la materia no puede decir voy a subir para arriba porque la ley de la gravedad es superior a la materia y la trae para abajo la verdad, Dios Dios le está permitiendo al hombre conocer verdades y el hombre está rechazando a Dios eh, confrontar al mundo Con la verdad No será suficiente uh, Será mucho mejor Confrontar al mundo con el amor Y la verdad ¿Mm? Por eso el apóstol Pablo Decía que teníamos que eh, Teníamos que eh, Exponer la verdad En amor La verdad en amor Bueno linda enseñanza esta Preciosa, sí. eh, roca Preciosa ¿no? uh
2: -huh. Preciosa Ojalá Dios, que... nos ayude sí, sí, que Dios nos a, ayude a, a... a
1: encender el entendimiento mm. de, nuestra, de nuestra audiencia. Les bendecimos en el nombre precioso de Jesús.
2: Amén.
0: Vamos a un No cambies, ya volvemos con, con Misión Vida. vida. Sigue al apóstol Jorge Márquez en su fanpage, en, en Facebook, Facebook, Jorge Márquez. Misión Vida, ahora más 2.0. Interactúa con nosotros en la red, en Facebook, Misión Vida 2.0. O ingresa en nuestro website, www.misionvida.org. Ahora, más 2.0.
6: Estamos en Misión Vida, Roca, ¿cómo está usted? ¿Qué cuenta? ¿Qué dice?
2: ¿Cómo anda Pastor Martín? Bien, yo acá, firme.
6: Firme eh, como rulo de estatua.
2: Claro, bendecida yo, esperando como siempre esperamos en, en el programa de Misión Vida y tanto en los programas que transmite SOE FM 91.5, que seamos de bendición para las personas, que alegremos su corazón, y no solo eso, sino que les llegue el mensaje que queremos transmitir desde aquí, desde Zoe, que es el mensaje de Dios, es la palabra de Dios, es la verdad de Dios y el poder de Dios que puede transformar vidas.
6: Exacto, exacto. Dios está a nuestro favor. Él nos ayuda, nos levanta, nos bendice, nos fortalece, nos consuela. Mm, mm. Queriendo saber que, bueno, que el Señor eh, está con nosotros, eh, roca cada día de nuestra vida y, y está para ayudarnos y para, y para bendecirnos. Es muy bien, vamos a tener en unos minutitos nada más desde la ciudad de Tacuarembó el testimonio de Marcos Ríos, un joven de 24 años que hoy nos va a contar su historia de vida y cómo el señor le ha librado de la rebeldía, de la angustia y del rechazo. Uh -huh. Queremos invitarles para que eh, mañana, mañana jueves... jueves. Eh, participen de nuestros grupos amigos. Se lo vamos recordando desde aquí, desde ahora, uh -huh. que vamos a tener grupos amigos como todos los jueves tenemos en nuestra iglesia. Los grupos amigos que no son otra cosa que eh, lugares, casas de familia, donde nos reunimos los jueves para eh, escuchar la palabra de Dios, para encontrarnos con el Señor, eh, para... Este, bueno recibir a Jesús para pedir por un milagro porque otra de las cosas lindas que se hacen los grupos Amigos Roca es que eh, la gente va, pide un, una oración dice mire yo tengo un pariente enfermo yo tengo esta necesidad y ocurren muchas cosas lindas en los grupos sí, Amigos sí, muchos sí. milagros uh -huh. muchas cosas hermosas este, ocurren y que bueno a veces este, eh, no, 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 o, no, o, no, o no nos llegan o, no, o las desconocemos pero escuchamos muchos milagros lindos de, de cosas que Dios hace en, en medio de los grupos Amigos los días jueves. Así que, si vos no sabés a dónde te toca un grupo Amigo, en tu barrio, aquí en Montevideo y en el interior del país donde hay un, un anexo de Misión Vida, hay un grupo Amigo. Qué lindo que sería que vos te, te integres a, al grupo Amigo. ¿eh?
2: Sí, y si no sabés, como decía el Pastor Martín, dónde queda la dirección de alguno de los grupos Amigos, eh, el horario de las reuniones, puedes informarte al 095... 333-330, decís en la zona que vos estás viviendo, para, para que te puedan informar, o ingresar a la página de misión Vida.org, donde allí también vas a encontrar la dirección de los distintos anexos de Misión Vida.
6: Así que, bueno, comunícate con nosotros, 095-333-330, y ahí podés preguntar dónde, en qué lugar, en qué barrio tenés un grupo amigo para poder uh -huh. asistir y para poder ser parte de esta bueno, hermosa familia de Misión Vida para las Naciones. Nos vamos a ir a una brevísima pausa y cuando volvamos estaremos conversando con Marcos Ríos que hoy nos va a contar su historia de vida.
0: No cambies, ya volvemos con Misión Vida. Sigue al apóstol Jorge Márquez en Twitter e Instagram arroba Jorge Márquez. Y suscríbete al canal de YouTube Jorge Márquez. Jorge Marquez. MBTV, Televisión para las Naciones. Excelentes contenidos para todo público. MDTV. Ingresa a nuestro website www.misionvida.org y cliquea en TV en vivo. Televisión para las Naciones.
6: ahora sí vamos a estar conversando con Marcos Ríos, un joven de 24 años desde la ciudad de Tacuarembó. ¿Cómo estás, Marcos? Bienvenido, Dios te bendiga.
7: Bien, gracias a Dios. Muchas gracias por, por la oportunidad de, de, bueno, de poder eh, estar con ustedes, poder hablar con ustedes, Pastor. Bendiciones para todos.
6: Gracias a vos por, por estar con nosotros y... ...y contarnos hoy tu, tu vida y tu historia. Le vamos a pedir a Roca que nos lea tu testimonio.
2: Ok. Marcos creció junto a sus padres y dos hermanas. Su papá era alcohólico y a pesar de tener lindos recuerdos de su niñez... ...cada vez que éste se alcoholizaba, los maltrataba realmente... ...lo que le generó angustia, tristeza y resentimiento... En su adolescencia comenzó a ser muy rebelde con su padre, al punto de escaparse de su casa para andar en, con malas juntas, con quienes fumaba marihuana, tomaba alcohol y más tarde consumía cocaína y pasta base. Pero llegando al límite de sus adicciones y viendo el sufrimiento de su madre, decidió buscar una salida a su situación. Entonces, a través de un amigo, conoció un hogar cristiano donde ingresó. Allí inició su proceso de desintoxicación y restauración física. No obstante, interiormente no dejó que Dios tratara con las heridas de su corazón y decidió irse del hogar. Poco después, se hundió en el consumo por completo. Al tiempo, su padre sufrió un accidente en el trabajo, por lo cual él falleció. Entonces, su corazón se llenó de angustia, tristeza, rechazo, odio y culpa. Marcos perdió el deseo de vivir. No obstante, impulsado por amigos que lo alentaron, decidió ingresar a un hogar veraca donde conoció a Dios por, como padre. Él lo sanó y restauró su vida. Hoy es feliz en Cristo. Está agradecido y transformado por el poder del Señor. Se encuentra liderando un grupo amigo donde comparte sobre el amor de Jesús y lo que él ha hecho en su vida.
6: Bueno, Marcos, eh, tuviste una vida complicada, un papá alcohólico. Tenés lindos recuerdos, pero este, cada vez que tu papá se alcoholizaba ...había maltratos verbales... ...te generó esto mucho angustia... ...y mucho resentimiento... ...contanos...
7: ...bueno... Eh, ...a medida de que... ...de que bueno... ...de que, de que mi, mi niñez fue... ...fue bastante linda... él siempre... ...o sea cuando no tomaba alcohol... ...era era una persona... ...y cuando, cuando él tomaba alcohol... ...consumía alcohol... ...era una persona diferente... ...en donde bueno... Eh, ...nos agredía donde muchas veces bueno venían insultos hacia literalmente hacia toda la familia y bueno y eso fue lo, lo, que, lo que a mí me iba me iba generando angustia me iba generando tristeza porque bueno más bien el maltrato también que le hacía a mi madre de, de, de bueno de, de insultarla de, a nosotros a mis dos hermanas a mi hermano y bueno eh, eso fue lo que lo que a mi corazón fue lastimando como hijo de que, bueno, de que de que mi padre siempre esté agrediéndonos de esa manera y bueno, este, a medida que fui creciendo que fui, fui conociendo la calle eh, me empecé a juntar con, con, con jóvenes que, bueno, que, que venían a ser amigos que eran personas que que, que sus padres estaban en las drogas adiciones que que eran de ahí del barrio, y empecé a juntarme con ellos. Empecé a juntarme con ellos y para poder escapar de esa tristeza que me causaba mi padre, esa tristeza que, que bueno, que, que lo que yo veía me, me estaba haciendo mal, escapaba con, con, con las drogas adiciones. Empecé a consumir, a querer ser como ellos, a juntarme más con ellos. Y siempre que estaba, siempre que, 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 bueno, que mi madre me decía que no me junte con ellos, este, yo lo hacía más y me fui profundizando me fui profundizando hasta que caí muy bajo y, y bueno y mi madre me pidió que que, que que saliera de esa situación que hiciera algo porque iba a terminar mal qué que, llegaste a eh, ¿qué que llegaste eh, a
6: hacer por por la droga eh, Marcos
7: y todo todo sueldo que agarraba yo trabajaba para mi padre todo sueldo que yo agarraba me lo, me lo consumía eh, robarle plata a, a mi madre, eh, que, ahorros eh, a mis hermanas y, y ser muy rebelde, eh, faltar el respeto, ser desobediente con todo, que ya no me importara nada y mucho año a mí mismo dejarme estar, dejarme eh, de ser social, pasaba encerrado dentro de mi casa, no tenía vida y eh, más o menos así eh, una oportunidad se me dio de de conocer de, bueno a través de un amigo en, un hogar, en donde en donde estuve un año y dos meses estuve un año y dos meses y, y después me fui pero al tener mucha ayuda de mi familia porque tuve el respaldo de mi familia en todo ese tiempo que yo tuve de de proceso eh, no me interesaba cambiar de mi interior oh, tenía el corazón endurecido seguía triste con mi padre seguía enojado con él, él seguía también en, en el alcohol, seguía maltratando a mi familia, y, y bueno, cuando me voy en eso, ese año dos meses de ese hogar cristiano, eh, enseguida que me voy de ese hogar, vuelvo a caer a las drogas adiciones, pero en esa, en, esa, en esa parte, en esa segunda etapa fue peor, claro. fue peor para mí porque, porque me, me profundicé mucho más que la primera vez, entonces eh, fue mucho más daño para mi familia Para mi entorno Para, para lo que es toda la gente Que, 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 me, que me quiere eh, Yo seguía destrozando y, y no me importaba La droga me, dejó, me, me había dejado Totalmente ciego Sin sentimientos Y, y bueno y A través de, de, de amigos que yo, que yo veía bien que, que, que los conocía De ese hogar este, Me hablaron De, 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 de los hogares Veracan y me dijeron que, que hay una salida, que, que, que bueno, que Dios me, me podía dar otra, otra segunda oportunidad. Y, pero que esta vez tenía que tomarme las cosas en serio. Que tenía que, que bueno, eh, in, intentar cambiar y dejar que Dios pueda cambiar mi vida. Y, y bueno, mi padre recibió un accidente. Estábamos trabajando y recibió un accidente siniestro. Lo chocó un auto... Y eso fue como, como un clip que hizo mi mente. Eh, pude bueno, reconocer que, que si yo seguía así, eh, mi familia podría terminar peor y yo podría terminar peor. Entonces, pues, eh, Dios me dio la oportunidad de reconocer de que, de que realmente bueno, necesitaba ayuda. Y, y me voy y, y me vengo para acá, para, para Tacuarembó, donde bueno, hace ya casi un año que, que estoy acá en, en, en Nueva lugar de Tocualembo. Y bueno, Dios sobró mucho en mi vida, me dio la oportunidad de atraer un proceso, poder cambiar, poder sanar mi corazón. Y bueno, y sufrí mucho con, con, con la culpa. Eh, muchas veces me sentía culpable de, de, de la muerte de mi padre, porque cuando a mi padre lo chocó un auto, yo estaba, estaba en ese tiempo profundizado en las drogas adicciones. Entonces fue todo como, como que se juntó, y, y me, me, me había sacado hasta la gana de vivir, yo ya no quería vivir, había, había entrado en, en depresión, no quería hablar con nadie, estaba enojado con el mundo, estaba enojado conmigo mismo, hasta que bueno, eh, tuve un encuentro verdadero con Dios, en donde toda culpa se fue, donde bueno, pude entender de que no fue culpa mía la muerte de mi padre, sino que que Dios permite todas las cosas para que yo lo pueda lo pueda conocer y para que yo vuelva vuelva a sus brazos y pueda encontrar bueno la paternidad puede encontrar una familia nueva puede encontrar una vida sana hasta se me dio la oportunidad de, de, de ir a ver a mi familia y, y estoy muy agradecido con lo que Dios está haciendo en mi vida y de, a, lo, a través de mí bueno poder ayudar jóvenes que pasaron situaciones como yo o peor para que puedan tener la oportunidad de tener un encuentro con Cristo y la oportunidad de, de poder cambiar sus vidas.
6: Qué lindo, querido. Qué obra hermosa la, la de Dios. Y, claro. y bueno, hoy estás este eh, sirviendo al Señor.
7: Claro que sí. Claro que sí. Lo más importante. Estás liderando.
6: Bueno, que... Estás liderando un grupo, amigo.
7: Estoy liderando un grupo de amigos, sí, gracias a Dios eh, ya Hace, hace poco que, 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 bueno, que Dios abrió esa puerta Y bueno, es una, una familia donde, donde está pasando por enfermedad Donde, donde bueno, eh, están pasando por una circunstancia bastante, bastante fuerte Y ellos se sienten liberados conmigo Porque yo a través de lo que me pasó Y lo que yo pasé les hablo de que de que, de que Dios es la salida de que Dios hace el camino de que es Él el que puede arreglar todas las cosas de que es Él el que tiene un propósito para su vida como lo, lo tiene conmigo y poder alentarlos o a sea, que puedan ir a los pies de Dios poder alentarlos de que, puedan, de que puedan tener una vida sana y que es Él el que tiene el poder para, para sanar toda enfermedad para, para sanar las heridas del corazón aquellas cosas que, bueno, que, que muchas veces, aparte de hacernos daños a nosotros mismos, nos hace daño a nuestro entorno, a nuestra familia, de que, bueno, de que sí, de que sí se puede, de que, de que con Dios todo es posible.
6: Qué lindo, qué lindo. ¿Qué le puedes decir a esos jóvenes que están escuchándote y, y quizás están también atados por, por, por heridas, por soledades, por rechazo
7: y que bueno, que, que, no, que no todo está perdido, que no todo está perdido, que, que sí se puede tener una vida sana, que, que sí se puede, tener, se puede tener una salida, se puede, se puede tener un nuevo camino, que sí se puede cambiar la mente, que sí se puede cambiar el corazón y que, y que bueno, que Jesús nos ama a todos por igual que, que él, él los está esperando esos jóvenes que están profundizados en las nuevas adiciones que, que Dios los ama, que tiene un, un propósito para su vida y que él escoge lo más vil y lo menos preciado para, para, bueno, para él poder glorificarse que no tengan miedo a acercarse a Dios no tengan miedo a acercarse a Dios que no, a a Dios, que, que no les pide nada a cambio que les da una salvación, que les da el privilegio de, de poder ser sanos, de poder ser salvos y de poder recuperar su familia y de poder recuperar su trabajo, poder recuperar todo, de poder ser una, una nueva persona, una persona llena de bendición, llena de, de privilegio de poder estar con él.
6: Gracias querido por, por tus palabras, nos alegramos mucho en tu historia, en tu testimonio en la obra Muchas hermosa gracias, que tema. Dios que dios ha hecho en tu vida. Y te mandamos un, un abrazo a la distancia. Muchas y bueno, gracias, y no pastor. le aflojes, ¿eh?
7: No, para adelante siempre.
6: Eso, eso. Muchas gracias. Y contanos, gracias, y, 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 ¿tenés novia o no? No. No, no. El pastor Pablo Minondo no, no, no está habilitando ahí, ¿no? La cosa no habilita. No.
5: Todo, tiempo, todo su tiempo, dice, ¿no? Eso, todo su tiempo, dice la mara. Eso.
6: Sí. Hay, que esperar, Hay sí, que esperar con paciencia. Hay que esperar con paciencia. Sí, señor, sí, señor, sí, señor.
7: Dios tiene algo, algo precioso para nosotros, claro que sí.
6: Marcos, gracias por tu testimonio. Un sí. abrazo grande.
7: Gracias a usted, pastor. Muchas gracias a usted. Bendiciones.
6: Qué lindo, bendiciones. Bueno, Roca, qué lindo escuchar estos testimonios jóvenes, transformados, tocados por el poder de Dios. es es realmente hermoso. Cómo es Dios sale hermoso. a
2: rescatar a los jóvenes, ¿no? Me encanta, me encanta ver a los jóvenes cuando uno mira por las calles tantos jóvenes drogándose como ayer estaba en la parada mirándolos que se drogaban, que estaban alcoholizados y digo, cómo Dios sale a rescatar, Jesús sale a rescatar a esos jóvenes y, y verlos y contar el testimonio acá en la radio, la verdad que nos nos alienta eh, el corazón y, y esperamos que también a la audiencia les aliente su corazón para para que vean que se puede salir adelante y que hay esperanza en Jesús.
6: Nosotros nos tenemos que ir, Roca, se nos hizo la hora, pero sí. bueno, mañana estaremos de regreso a las 11 de la mañana con una nueva edición de Misión Vida para las Naciones.
2: Un saludo para todos, volvemos mañana.